0: Olá, saudações amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Ellison Silva e estou aqui para comandar essa oitava edição do podcast Quarta Categoria. E agora o bicho pegou, acabou a primeira fase da competição e vai começar o mata-mata, onde o bicho pega de verdade. E antes de apresentar a turma, eu deixo aqui o um recado para você nos seguir no Twitter, no Instagram, pcategoria. E indique nosso conteúdo para os amigos. Ajude a gente nesse trabalho de formiguinha que é valorizar o futebol da periferia do país. E que merece mais atenção Comigo aqui, imagino que também decepcionados Com os resultados das eleições municipais do Brasil afora Com exceção de Belém Estão Marcos Barcelos Fala Marcos
1: Certinho, beleza Com exceção de, das eleições mesmo Que Vitória e Cariacica decepcionaram Easy
0: <risos> Tá difícil para todo mundo Ele que não dormiu desde a edição passada Só preparando as seleções de cada grupo do torneio das quais a gente vai falar já, já, Felipe Augusto. Felipe Augusto. Trabalho concluído, Felipe?
2: Não, você acertou demais, assim. desde sexta-feira eu tô... Sabe a vacina que a gente espera da Covid? Eu tô vacinado de Série D, assim, eu tô <risos> cheio de Série D, assim, para falar, então, foi um trabalho árduo aí. Preciso até um, de um descanso depois do podcast aqui para é, falar sobre Série D, porque foi muita coisa, mas tudo, tudo certo, tudo entregue, é isso, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos embora.
0: E mais uma vez com a gente, ele que já é praticamente um quarto elemento, Vitor Cavalcante, do Futebol de Raízes. Seja bem-vindo mais uma vez, Vitor.
3: É verdade, né? Estou virando aqui um convidado de honra do podcast, sempre aqui participando com vocês, mas é novamente um prazer estar nesse espaço para a gente discutir a Série D, o que está acontecendo na competição, nos grupos, no mata-mata agora, né? E vamos que vamos. Muita coisa boa aí para
0: hoje. Então é isso, bola pra frente, vamos dar Deus para algumas equipes e separar os homens dos meninos. Pode soltar a vinheta DJ.
1: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do
0: Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. E vamos lá dar aquela última passada pelos grupos da Série D, mas deixando aqui nosso registro de admiração por Diego Armando Maradona, que nos deixou deixou do plano físico na semana passada, o maior maior 10 que transcende o futebol depois que Maradona faleceu. Pense bem antes de cobrar um camisa 10 para o seu time, porque ele não existe mais, o último acabou de ir embora. Use a posição de meia armador, meia canhoto, maestro criador de jogadas ou outra alcunha, porque 10 não tem mais, Maradona fica eternamente apenas em nossas memórias e mesmo sem nenhum de nós ter acompanhado de fato toda a sua trajetória como jogador, a gente nem precisava né, para admirar é, o que era Diego Armando Maradona. E também estamos gravando na noite de segunda-feira, dia 30 de novembro, enquanto a Globo e a, a Rede Globo exibe o filme Bacural. então quem não assistiu Assista para ontem que vale a pena demais. Eu deixo essa dica aqui para todo mundo. E sem mais delongas, bora para a tabela que no grupo A acabou com o Bragantino do Paraná Ponta com 27 pontos. Esse grupo, esse grupo já estava tudo definido antes da última rodada. Os classificados. O Fest ficou na vice-liderança com 26, o Galvez com 24 e o Rio Branco com 21. Fecharam o, G, o G4. Na quinta colocação, e a partir daí todos eliminados: o Independente do Pará com 17, e o Paraná com 16, o Vilhenense com 11 e o Atlético Acreano com 8 pontos ganhos.
2: Como a gente vai falar mais sobre os classificados na, mais para frente, mais adiante? Então, um destaque né, que o Atlético Acreano, né, destaque negativo, terminou né, sem vitórias. O time teve mais empate que derrotas, foram 8 a 6, né? Poderia ter esperado um pouco mais da equipe, né, pelas campanhas recentes na série C, mas não, não se deu bem, né? Sem o Álvaro Miguel, o precisa time se, precisa se reencontrar aí para retomar aquele, aquele projeto que tinha muito Álvaro Miguel, ele, parece que saiu, o time ficou, é, ficou órfão, né?
1: É, por fim, com um destaque aí do grupo, não, na verdade, não do grupo, mas da rodada. Estamos a fase de grupos e tivemos finalmente aí o gol do Bilal na partida contra o Vilenense, guardou saiu. o seu. E mais, e mais uma vez, Canga aí também como destaque do Bragantino, líder aí do, do, da chave
3: 1. É verdade, é verdade. Lamentavelmente o, o, o Tobinha saiu do Atlético da Bahia, então
2: a gente não vai ter aí o um embate entre Bilal e Tobinha, mas acontece. Só uma coisa, né? A primeira, seleção, a primeira seleção que eu publiquei hoje, né? Hoje, segunda-feira, a gente está gravando esse podcast, episódio, foi do grupo A1, né? que teve de piada, falando Ah, o Bilal não entrou, o Bilal sei lá o quê. Nossa, foi muita, assim. Eu tive que aguentar é, aí essas piadas no dia, mas não tinha como. O Bilal não sacou a ponte de entrar nessa seleção.
0: E nessa última rodada, a gente tinha um, uma disputa aí pela primeira, segunda e terceira posições entre Bragantino Fast e Galvez e acabou com o empate do do Facho com Galvez, ele perdeu a liderança aí para o Bragantino na última rodada, o Bragantino que venceu o Vilhenense ganhou por 3 a 0 fora de casa, em confronto já de contra um time eliminado, né? Passando para o grupo 2, o Altos ficou na liderança com 30 pontos, o River ficou na vice com 29, Piauí em destaque aí nesse grupo e os maranhenses passando também. Motocundo com 25. E o Juventude Samas acabou é, vencendo o seu último jogo contra o Santos. E ultrapassou o São Raimundo, acabou se classificando para a próxima fase. A gente secou o time de Roraima no episódio passado, acabou que não deu para se classificar. São Raimundo ficou em quinto com 21, o Baré com 13, o Santos com 11. E o Sinop fechou a classificação com 7 pontos ganhos.
2: O que frustra né, o São Raimundo né, é que o time foi o melhor eliminado. Teria 21 pontos, né? Aquele exercício de imaginação, se o time tivesse em outro grupo, claro que. A, a portuguesa
3: do Rio de Janeiro teve 23, na verdade. Ele passaria também, ele foi ah, o segundo verdade. melhor.
2: Então. O, Sonia, o Sonia melhor que... ele passou nesse grupo e no grupo da portuguesa, Sim. O Globo, por exemplo, por exemplo, o Sonha Mundo e o, e o Português seriam terceiros colocados no grupo do. Grupo A8. E o terceiro teve 21 pontos, não, teve 20 pontos, eu acho. Então, teve essa campanha muito boa, mas que não chegou até a fase de grupos. Quer dizer, a fase mata-mata.
0: E aí os nordestinos acabaram desbancando as equipes do norte do país nesse grupo. No grupo A3, aquele que ninguém queria, a quarta colocação, o América ficou na liderança com 28 pontos, o Salgueiro até diminuiu essa vantagem na, na última partida, ficou com 26 o Floresta em terceiro, que também já estava classificado com 24. E a quarta posição ficou com o Globo, que venceu o Atlético de Cajazeiras por 3x0. O Trovão jogava lá em Ceará. E aí o Canidé chegou tentando mudar todo o estilo de jogo, colocando o um time para marcar lá na frente. Sendo que o Celso Teixeira é retranqueiraço. E aí o time não se deu bem, foi muito abaixo no primeiro tempo. merecido merecia ter perdido já no primeiro tempo, mas saiu com 0x0. Na volta do intervalo, o Canindé colocou o zagueiro Egon, que a gente já falou aqui também que ele causou alguns problemas de relacionamento por lá. Ele entrou para reforçar a defesa, ficou com três zagueiros. Só que o Egon, meu amigo, se juntar os pesos de nós quatro juntos aqui, não dá a metade dele. Entrou do tamanho do mundo, quase que ele não cabia no enquadramento da, da transmissão do Maicu, gigantesco. Tanto que pode ver no, no segundo gol do, do Globo ele volta para marcar, ele chega uns três anos depois que, que o atacante já tinha feito o gol, então foi uma situação desastrosa, então o um Atlético que foi uma equipe muito inconstante e que tinha um ataque até que muito bom para o nível de trânsito do grupo, acabou ficando de fora, quem ficou de fora também foi o Campinense que apesar da campanha pífia, deve anunciar nos próximos dias a renovação com a FDA Esportes para seguir comandando seu futebol, ou seja, complicado. Aí, na na rabeira da tabela, a gente tem afogados com 13 e Guarani Sobral com 11.
3: Rapaz, chama muito a atenção essa situação do Atlético Cajazeiras, porque acho que toda a equipe da quarta divisão queriam ter o Bruno e o Pachu como dupla de ataque. Inclusive, eles saíram na seleção, mas a sonolência que o setor defensivo desse time tinha era algo impressionante. Inclusive, a gente chegou a comentar isso ainda no primeiro turno nas primeiras participações do jogo com afogados Fogazes da Engazeira, em Afogados, por exemplo, que o Atlético abusou de perder gols e o Afogados, assim, se aproveitou justamente da fragilidade defensiva que o time tinha para vencer o jogo por 3 a 2 O próprio jogo com o Salgueiro, que o Salgueiro venceu por 1 a 0 completamente desfalcado, o Salgueiro tinha desfalque ali por Covid, tinha desfalque por lesão, por muitas outras situações, o Atlético pressionou bastante, teve chance de vencer o jogo, e no final da partida o Salgueiro acabou encontrando um gol, né, o gol do Renato que é, o Ciel cobrou a falta, a zaga do Atlético parou, ele apareceu ali no meio e fez. Então, assim, é uma equipe que tinha um potencial muito grande caso seguisse e conseguisse reforçar o setor defensivo, mas acabou sendo punida justamente por não ter trazido peças para repor essa zona, essa, esse setor justamente do time durante a competição, então ficou de fora, era uma equipe até que eu queria ver mais jogando esse uhum. ano, uma equipe que eu queria ver no mata-mata da Série D, é, tendo mais apresentações, mais exibições, mas foi punida justamente por não reforçar o milho defensivo, então a gente fica triste, obviamente, porque tem jogadores com muito potencial lá, a gente queria ver na Série D também, só que depois de você fazer dois jogos por um time, você não pode se transferir para outro da mesma da, da mesma divisão não, né? Só na série D, porque nas, nas séries A B e C são sete. Então assim, complicado. Chama bastante a atenção. Bastante, bastante mesmo.
2: É, o Cajazeiras, né? Falando com o próprio Vitor, falando com o Edson, né? É, eu vi o jogo contra o Globo, né? e, como o Vitor disse, né? Nossa, é, tava. Parece, parece que a, a saga do Atlético tomou calmante, relaxante muscular e um indutor de sono e foi pro jogo porque o time não, não andava, não, não corria atrás e tal. E é o time mais inexplicável dessa Série D mesmo, assim, não tem explicação, assim. É, tem coisas que eu não sei explicar, né? Eu não sei explicar o que é a fórmula de Bhaskara. e não sei explicar o que é a Cajazeiras nessa Série D também, porque realmente é um Sim. time com potencial para. Pra... Acho que não só passar de fase, mas para brigar, quem sabe, pro acesso, assim, mas sem ser uma defensiva, não tinha como ir além disso, né?
3: toda e ninguém aparentemente prestou atenção sabe, não foi algo que veio desses últimos jogos desde o início o Atlético vinha mostrando dificuldades defensivas assim que é como você falou parecia que o time andava do meio para frente mas atrás ele estava pregado, com sono dormindo e é impressionante que ninguém percebeu isso durante a competição para reforçar esse setor porque era um time que reforçado e com a composição defensiva melhor, ele ia brigar por muito mais coisa nessa série dele Talvez não um acesso da... mas chegar umas quartas de final, por exemplo. Ele tinha potencial para isso.
0: E é uma coisa que ficou visível desde o começo do campeonato e a diretoria não se reforçou, inclusive perdeu peças ainda nesse setor. É, depois que o Pel o volante que vinha sendo titular, se machucou, não trouxe ninguém para o setor e o Pel já só sabia que não ia mais jogar na competição e etc. A, a zaga era sempre muito lenta e, e, e desatenta, então a, apostaram que o Celso Teixeira ia conseguir resolver, mas nem o Celso, que é retren, retranqueiro, conseguiu resolver. Então a diretoria que trouxe o Enesino como camisa 10 para ser a principal contratação que não rendeu absolutamente nada, errou também bastante Tem sua grande parcela de cor.
3: E muitas equipes acabam tendo esse planejamento equivocado justamente por esse pensamento. Não, só a equipe que está disputando essa dual, não é ninguém de elite e coisas do tipo, e acabam se reforçando, só que você precisa se assim, reforçar, até se você quiser almejar mais a competição, e assim, quem não se reforça, infelizmente, acaba acontecendo o que aconteceu com o Atlético, mas vou abrir o espaço aí para o Marcos falar.
0: Eu vou interromper, e vou cortar o Marcos também, é só para dizer que o Atlético é, foi muito, também pela inexperiência, achando que um futebol bem jogado é garantia de alguma coisa na Série D coisa que por muitas vezes a gente falou que não era, né, e acabou se comprovando aí mais uma vez. Agora pode ir, Marcos, foi mal. Beleza.
1: Não é que eu ia falar que ninguém é mais do que você, aqui é, que vive aí na Paraíba, sabe como está como sendo um difícil o momento aí do, dos times paraibanos em competições nacionais. Né? Na Série C, a briga de força aí para entre Botafogo e 13, né? escapar da, da, do rebaixamento. E no, na Série D, os dois representantes aí, mais um ano, segundo ano seguido, e temos os dois representantes da Paraíba
2: caindo na primeira fase. Ano passado com seis jogos esse ano com 14, né? Eu vou ter que Isso. reforçar a equipe da Paraíba para o próximo Guia da Série D, porque vai precisa de um reforço. Já tem um nome, já, mas... É... Ah, posso, posso falar? Quem, é? Quem seria? Pode falar, fica à vontade. É a Ana Nóbrega, né, que participou do Guia da Série A2. Já fiz o um pré-convite para ela e ela vai tomara que aceite o definitivo para falar sobre o terceiro clube do Paraíba que inevitavelmente vai acontecer já que Botafogo e o Treze vão cair para a ano que vem.
0: Isso. Paraíba eu é o único um estado time do time Nordeste que, que nenhum time se classificou para a segunda fase. Exatamente.
3: Na verdade, eu fico triste assim que eu, o Botafogo e o 13 vão cair. Fico triste também que o Imperatriz caiu, mas o que alivia é que pelo menos um dos dois vão ficar. Fico triste que o Imperatriz caiu por todo o contexto que o Imperatriz caiu. Não era um clube que tinha potencial para se desenvolver, isso tudo acabou caindo no conto da empresa, isso tudo, e agora está pagando preço por isso. Vamos ver se vai conseguir voltar no médio prazo.
0: Aposto um braço que não não volta ninguém ano que vem. Mas vamos para frente. Enquanto isso, quantos times estão nessa situação, o Instagram da Federação Paraibana de Futebol está dando parabéns para um clube chamado Spartax, que sequer disputa campeonato esse ano. Vamos lá. Grupo A4, ABC com 26 pontos, terminou na liderança. O Itabaiana ficou em segundo com 23, vitória da conquista com 22. E Coruripe com 21 pontos, fecham o G4. Quase deu para o Central, se não fossem aqueles nove empates. poderia ter se classificado o Central também ficou com 21 o Mossoró, o Potiguar do Mossoró ficou com 19, o Frei Paulistano com 11 e o Jaciobá com 4 pontos e incríveis 54 gols sofridos em 14 rodadas
3: nem me lembre do Central Alisson, eu eu fico triste porque essa foi uma eliminação doída muito doída, inclusive porque assim o time chegou no penúltimo jogo contra o Itabaiana, que era um jogo difícil Você jogar no meio da e sair com um ponto, com três pontos, não é pra qualquer um, não. E assim, sai atrás, 1x0, é empata o jogo no finalzinho e faz um pênalti besta aos 50 minutos. Se ele não tivesse feito aquele pênalti, se tivesse empatado aquele jogo, tava agora na segunda fase, na quarta posição, não ia estar tá em terceiro com Vitória da Conquista, porque o Vitória da Conquista tem mais vitórias, mas se conseguisse. Tirar um desses empates ao menos, a gente até agora essa é alguém de central na segunda fase, que ia é ser um jogo espetacular, ia ser briga de foice aqui, e assim, é complicada, a situação de central é muito complicada, muito delicada, inclusive após o jogo contra o Jaciobá, que o time ganhou mas escolha de fora, o diretor de futebol da equipe, me fugiu o nome dele à é cabeça, ele deu uma entrevista à Rádio Metropolitana FM de Caruaru, que até despertou um pouco a ira do pessoal da Metropolitana que disse que para 2021, na situação financeira que o Central está, a folha salarial, o teto para comissão e elenco teria que ser de 50 mil reais. Só que 50 mil reais, no contexto de campeonato pernambucano, é folha de um time que vai brigar para não cair. Para não dizer folha de um time rebaixado. Porque assim, não sei se no pernambucano de 2020 a gente tem alguém com essa folha. Acredito que o decisão que devia ter uma das menores folhas rondava esse valor, mas é é folha de um time que não vai almejar nada, já é um time que agora depende muito do Salgueiro para ter calendário no próximo ano. Salgueiro vai estar jogando a segunda fase, obviamente que para o Salgueiro só por ele, mas para o Pernambuco, pelo Salgueiro e pelo Central, porque senão o Central vai ficar sem calendário, é um recordista de participações na na Série D, mas está aí dependente do maior rival na atualidade, justamente para disputar em 2021. Então, assim, uma situação muito delicada que o time está vivendo. Preocupa muito a imprensa local, inclusive com a possibilidade aí de uma ação coletiva dos jogadores, né? De todo mundo muito preocupado com essa possibilidade, com essa situação, que a gente não sabe como o time vai arcar. Eles haviam feito um acordo para pagar uma parcela dos salários agora esse mês e falaram para os jogadores, basicamente, que não ia ter como pagar e quem não estivesse confortável com isso, que podia sair do clube. Em resumo, que vão pagar só na metade de dezembro lá pelo dia 15 de dezembro. Então, assim, é um time que está vivendo uma situação muito complicada, praticamente brigou para subir ano passado, A que o que acabou eliminando o central, acabou subindo, mas é complicado, é muito complicado. E, assim, é, nesse grupo, agora já falando do contexto do grupo, surpreende muito a classificação do Coruripe, porque não foi um time que fez um estadual bom, era uma equipe que antes da competição ninguém apostava, era uma equipe que, assim, pelos nomes que a gente pegava, ela era muito limitada, mas que, ao contrário do Central, demonstrou bastante organização durante o campeonato, demonstrou, assim, um trabalho bem feito, um planejamento bem realizado, tinham alguns nomes que ajudaram, de fato, a carregar a equipe para essa segunda fase, como o Leandro Sardinha, camisa 10 o William, o Atacante e alguns outros jogadores, mas não era uma equipe que a gente esperava a classificação. Inclusive, também não esperava a classificação do Potiguar, que acabou ficando de fora, mas esperava mais o Potiguar que o próprio Coruripe. Porque se a gente for pegar os elencos, nome a nome, o Potiguar tem alguns jogadores que, assim, no papel, para o um nível da Série B, série D, eles são muito bons. Por exemplo, o Romeu Volante, que entrou na seleção, Ele era volante, mas fez seis gols, carregou esse time do Potiguar nas costas. O próprio Diego Viana fez um bom campeonato também, que é o camisa 10 do time,
0: mas o Coruripe... Oi? O o Romeu é o que jogou o Paraibano pelo Souza, o volante?
3: Acredito que sim, Marcos. Marcos não, Ellison.
0: Deixa eu te dizer
1: aqui agora.
0: Ele, se for o mesmo que eu imagino que era, ele sa... ele quando ele saiu, quando quando o campeonato parou, ele era o artilheiro é, do Souza, no campeonato ele jogou com Souza. Ele Ai, ele mano. quando o campeonato foi voltar, ele anunciou que ia encerrado a carreira para virar pastor de igreja evangélica. Ei, e aí não ei, aguentou ei, muito ei, tempo, não aguentou ei, muito ei. tempo, aí acabou indo pro o então, mas ele ele oficialmente ele tinha até encerrado a carreira, porque tinha virado pastor de uma igreja lá na Bahia, se não me engano, de onde ele... E da terra o
3: meu, inclusive, numa entrevista também de, é, a da direção do Central, ele Sim. pode ser considerado o um jogador que tirou o Central da Série D, né? porque perguntaram, qual foi o jogo que vocês sentiram e a classificação tem começado a se complicar? E eles responderam, o jogo com o Potiguar de Mossoró em casa, aquele jogo era um jogo que a gente tinha que ter ganho, e a gente perdeu pontos com o Potiguar, aqui dentro do Lacerdão, e de quem foram os dois gols do potiguar e Romeu. Então, a Série D de dele foi monstruosa. E assim, até no Souza também acredito que ele tenha feito um bom paraibano, porque você falou que ele é. era é, o artilheiro foi.
1: da equipe.
0: Entrou na minha seleção, inclusive, do paraibano. Hum.
1: Pois
2: sou, é. Então, ele, é
0: ele, ele é um bom jogador, um volante que chega bem na frente.
2: É. Só pode ir. Pode ir, pode ir.
0: Pode
3: falar, Felipe, na verdade. Não, tá vamos mudar o um assunto. Ah, o que eu tava falando é que, assim, esse grupo A4, outra coisa que chamou a atenção nele, é que ele não teve um destaque muito grande dos atacantes. Talvez justamente por ele ser um grupo mais é, acessível, como a gente falou antes da competição. Mas quem mais se destacou nele foram jogadores, assim, de meio campo, volância e, no caso do ABC, se sistema defensivo. Que, por exemplo, tem alguns jogadores que eles não são tão conhecidos, mas que eles desempenharam papéis muito importantes dentro das equipes. O Leandro Sardinha no Coruripe, que era o camisa 10. O Jacobina, que é volante no Itabaiana, que inclusive joga no Itabaiana e Série já há alguns anos. Ele é um jogador que ele é muito importante na composição tática do Itabaiana, isso já há alguns anos. Porque o jogo do Itabaiana passa por ele. Ele é ruim a bola, ele é quem abre. É preciso entender que assim é, a gente não tem como encaixar todo mundo, primeiramente, e que existem alguns jogadores que são menos vistos, mas que eles também cumprem funções que são essenciais nos outros times e que eles foram essenciais para a classificação. Tanto quanto os jogadores do ABC que ficaram de fora, e talvez até mais justamente pelo contexto de limita as outras equipes têm em relação ao ABC inclusive o mesmo vale para o grupo A3 que o pessoal estava falando, ah, o Kobayashi chegou mudou o estilo de jogo do América mas a gente tem que considerar que o América tendo como base poderio financeiro ele já estava na frente das outras equipes do grupo talvez ali num patamar muito, muito parecido com Salgueiro e o Daniel Neri apesar das dificuldades que ele teve com o Covid com desfalque com baixa ele mal conseguiu reaproveitar o elenco ele conseguiu ter em segundo nesse grupo, até perdendo jogadores durante a competição, perdendo outras equipes, o William Dalton, por exemplo ele conseguiu reorganizar, e o Salgueiro não tem o mesmo poderio financeiro do América então assim quando se fazem as seleções é preciso analisar muitos fatores que às vezes a torcida que acompanha só o seu clube não vê e outros jogadores também que a torcida que acompanha só os seus clubes também não vê então eu acho que esse grupo A4 é o grupo que melhor exemplifica isso porque tem muitos jogadores que foram essenciais para outras equipes e que fizeram uma Série D, se você destacar eles, monstruosas, eles brilharam de fato, como é o caso do Jacobina, do Romeu, do Richardson, zagueiro do ABC, ele fez uma Série D para mim perfeita, é um dos melhores zagueiros da competição até o momento, os melhores jogadores do sistema defensivo, e assim, para mim é o grupo que melhor exemplifica isso. Justamente porque os setores ofensivos não se destacaram tanto, mas o setor ali de meio campo e de volância, sobretudo de volância que a gente esquece, eles foram muito
0: bem.
2: Só pra, pra Só... deixar assim. Pode falar.
0: Pode falar, Felipe. Felipe. Não, vai, vai, depois eu completo.
2: Só pra citar, assim, esse, esse grupo tem um caso bizarro, né? Que é o Jaciobá, né? Fui fazer umas contas aí sobre. O time tomou 54 gols, né? eu fui ver em 14 jogos, né? eu fui ver assim um comparativo absurdo não só em qualidade mas também número de jogos, mas para ver como o Jaciobá foi mal. se você pegar a Serie A do ano passado, a, Serie a do ano passado que tem 38 rodadas, só três times tomaram mais gol que o jaciobá que tomou 54 em 14. E o Jaciobá tem um ataque tem um ataque melhor do Coruripe que foi classificado e o Frei Paulistano Teve 17 gols. O Kuruípe teve 13 gols. É, apenas marcados. Mercados. É, o E também fui fazer uma conta né, de que... Os times que o Jaciobá empatou, né, se mudaria a tabela e não mudaria. O Jaciobá empatou com três classificados. Tabanho, a conquista e Coritiba. Empatou com o Central. Mesmo se o Central... Claro que se o Central vencesse esse jogo e os Sousa 3 empatasse, o Central passaria. Mas mesmo que o Jaciobá terminasse sem, sem nenhum empate... né? Não mudou a classificação, porque o Jacevão teve essa, essa peculiaridade de ter empatado com três clubes classificados e o, e o central que foi eliminado. O Corolipo tem algo bem
3: peculiar também, né? ele foi bem cirúrgico nos jogos que ele fez gol. Porque assim, se ele não for pegar, o Corolipo fez 13 gols nessa primeira fase. Só que desses 13, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9 foram em jogos que ele venceu. Ele venceu seis partidas, no caso. Venceu o Potiguar por 1x0, Frei Paulistano por 1x0, ABC por 1x0, Jaciobá por 3x1, Itabaiana por 2x0 e Vitória da Conquista por 1x0. Então, assim, eles souberam escolher a D dos jogos que eles tinham que fazer gol. Porque nos outros que eles sofreram bastante, eles não fizeram. Eles usaram a cota ali certinho.
0: E só a título de informação, tava falando aí do, da, do poder né, que alguns times têm, que outros não têm. É... A gente falou que o futebol paraibano está mal. O 13, por exemplo, perdeu seu capitão Robson para o América de Natal. E seu atacante titular, Douglas Lima, para o ABC, faltando um jogo, apenas o um jogo que vale a permanência do time na Série C. Então o 13 está com salários atrasados e tudo mais, e aí sem poder de barganha, acaba reforçando alguns times aí da série D que vão disputar o mata-mata da quarta divisão nacional. Mesmo caso do Rodrigo Andrade, que era o camisa 10 do Botafogo, que vai para o América de Natal também. Só que o Rodrigo Andrade é outra situação porque ele foi dispensado por justa causa depois de ter ter causado uma briga no treino na semana passada. Ele levou o murro na boca e saiu apanhado e ainda foi dispensado por justa justa causa do clube. Então os times da Paraíba reforçando aí os vizinhos norte-rio-grandenses nessa reta final, nesse mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Passando para o grupo A5, a gente teve o Aparecidense com 28 e o Goiânia com 28, brigando ali pela liderança, mas o Aparecidense no, nos critérios de desempate acabou ficando na frente, o Goianese também se classificou com 22 e o Real Noroeste, por pouco, se classificou com 19, porque o Águia Negra ficou na quinta posição com 19 também. Lá embaixo ficaram o Vitória com 16, o Operário com 12 e o União Rondonópolis com 11, Marcos.
1: Bom, Edson, a última rodada aí a gente teve jogos protocolares. Né? É, já esperávamos que a Aparecidência ia atropelar o Operário. Não, talvez não por seis gols, mas a, a gente esperava a vitória da Aparecidência e garantir sua liderança. É, esperávamos também, quer dizer, pelo menos eu esperava que o Goiânia fosse vencer o Real Noroeste, até pela ótima reação que o time goiano está tendo e pela campanha que o Real Noroeste tem nos jogos fora de casa. É, esperava o Águia Negra batendo o União Rondonópolis na última rodada, talvez não com essa dificuldade toda, foi um jogaço, 4x3, é, e também esperava que o Águia Negra não fosse conseguir reverter essa situação para conseguir a sua classificação. Agora, o que eu não esperava era uma vitória do Alvianil de Capixaba, né? vitória ganhasse do Goianésia, por motivos de... Goianésia foi para o Espírito Santo com um time ali um pouco modificado, mas com peças ali que jogaram durante a competição, né? Time com peças titulares e o Vitória está priorizando as quartas de final do Capixabão,
2: né?
1: Meteu basicamente uma equipe reserva. Vamos olhar aí, ó, escalação: o Harrison, goleiro, voltando desde que não jogava desde a quinta rodada contra o Real Noroeste. É, tivemos aí o retorno do Léo Breno que, que foi que, que esteve lesionado por um bom tempo. É, Igor Pimentel, que é volante, já foi titular na equipe, mas para essa pra essa série D passou bastante, muitos jogos no, no banco o Graffiti foi titular mas nessa na, na série D alguns jogos mas nesse jogo atuou na lateral esquerda sendo que é a lateral direito é, Anderson o, o, tivemos o Anderson Magrão aí centroavante que tava, foi ba- por bastante tempo titular mas em alguns jogos perdeu a posição Carlos Vitor foi basicamente reserva do Edinho na, no torneio enfim, não esperava uma atuação boa do é, não esperava que o Vitória fosse fazer uma partida tão boa e que o Goiânia entrasse tão mal na partida, acabou perdendo para 1x0. É, fico feliz até pelo retorno do Harrison, que fez a defesa de pênalti, né? E, pra, na minha opinião, ele é até mais goleiro que o Paulo Henrique, que vem jogando, vinha jogando na série D e foi titular contra o Estrela no Capixabão. Né? E essa última partida até mostra uma certa tristeza aí o torcedor Capixaba. Que ver um time reserva ganhando do, do Goianese mostra quanto o futebol capixaba poderia ter avançado mais. Aí o Vitória poderia ter feito uma campanha mais regular ter avançado até brigando entre a primeira e a segunda posição pelo elenco que montou, pela expectativa que a gente tinha né, e acabou sendo eliminado, né? E é também olhando os adversários do grupo, você vê um União Rondonópolis pela campanha é muito abaixo. Passou por cima do Vitória jogando em Rondonópolis... Você vê um Águia Negra que... Apesar de ter brigado pela última vaga... Em alguns momentos revelou muitas deficiências... E o Vitória perdeu o jogo com com o Águia Negra... né? O Goiânia fez a campanha que o Vitória... Que o torcedor do Vitória esperava né, o segundo turno... E o Goiânia vinha muito mal nas sete primeiras rodadas e fez um segundo turno espetacular, se classificou, era a expectativa do torcedor do Vitória, e que acabou não se concretizando justamente nos dois confrontos diretos contra o próprio Galo Goiano, que o Vitória perdeu os dois jogos, e deu início ali à arrancada do
3: alvinegro de Goiás. Chama muita atenção esse segundo turno do, do Goiânia, né? foi o segundo maior time da competição, nos últimos sete jogos, só ficou atrás do Brasiliense por uma questão de saldo de gols, né? Que o Brasiliense teve 12 de saldo e 19 pontos, o Goiânia teve 19 pontos e 9 de saldo. E assim, foi um grupo de três equipes aí que fizeram um segundo turno muito acima das outras equipes da competição. É A dupla justamente, Brasiliense e Goiânia, foram os melhores e fizeram 19 pontos, e o River, no grupo A2, que fez 18. Só não fez... 21 porque perdeu para o Altos um jogo em casa por 2 a 1 um confronto piauiense. Então, assim, foram três equipes que reagiram muito bem na competição. O Motoclube do Maranhão também fez 16 pontos, aparece logo ali abaixo, depois tem o Altos com 15, um Pelotão com 14. Mas, assim, chama muita atenção também a campanha do Goiânia. Era outra equipe que pouquíssimas pessoas apostavam antes do início do campeonato. Porque, assim, a gente esperava um Vitória que talvez não fosse o primeiro colocado desse grupo, mas que com certeza está no G4 e muito provavelmente no G2. E assim, União Rondonópolis, que tem uma certa experiência de Série B. O próprio Seov, que fosse criar mais dificuldades, mas o Goiânia surpreendeu todo mundo. Fez um retorno excepcional. Só perdeu pontos para o Goianésia lá no Valdeir José de Oliveira. Foi 1 a 1 o jogo. E agora está aí classificado com muitos méritos para a segunda fase, tem bastante jogadores na, na seleção também, e assim, é um time que tem tudo
1: para dar um trabalho nesses mata-matas. É, no mais, se a gente tem uma notícia boa aí sobre o... pelo menos aqui pra gente no Espírito Santo, é a classificação do Real Noroeste por dois motivos. Primeiro, porque é sempre bom você ver um time capixaba avançando de fase numa Série D, ainda mais no formato atual, que, é, que não são mais seis jogos, são 14 teoricamente, para um time capixaba se manter é, firme numa, numa competição mais e até mais difícil, mas conseguimos essa vaga, né? e pelo motivo do futebol capixaba recuperar a segunda vaga na Copa do Brasil. Além, é, além desse confronto direto entre Real Noreste e Águia Negra pela quarta vaga do grupo, tinha essa coisa aí do, do Águia Negra tentar manter a sua... do futebol maturocense manter as sua, é, suas duas vagas na Copa do Brasil. E o futebol capixaba tentando recuperar. Então, para o futebol do Espírito Santo, teve essa notícia boa. No mais, o Grupo A5 até mostrou aí o poderio do futebol goiano. Não não só né, na competição da Série D, mas mostra que o futebol goiano é o que é. né, Tem tem representantes na Série A, na Série C, na Série B, enfim. E o futebol capixaba como emergente aí. é o cenário que está se pintando aí nacionalmente. Futebol do Mato Grosso decepção aí por, por conta de você ter um, um, um time chegando na Série B, mas que na Série D não consegue corresponder à altura.
3: Agora, sim, Marcos, o Real vai precisar reagir se quiser passar de fase contra o Brasiliense, porque o Real passou de fase para o mata mata pelos primeiros sete jogos, que os últimos sete jogos do Real Noroeste. Ele não passaria de fase. Ele só fez seis pontos, ficou bem abaixo, bem atrás, inclusive, do Vitória, que fez dez, atrás do Águia Negra também, que fez dez. Então, como o turno dele foi muito bom, ele acabou passando de fase. Agora, é um time que, para o mata-mata, ele vai precisar aí, justamente reagir. Inclusive, porque vai ter um adversário muito difícil, que é o Brasiliense, que, além de ter uma das melhores campanhas da competição, tem também um dos melhores retornos da competição. Então, vai ser um jogo dificílimo, o Brasiliense nesse segundo turno da da série dele, só perdeu pontos para o Bahia de Feira, lá em Feira de Santana que a gente sabe que é um time complicadinho de se jogar então o Real vai ter que buscar aí uma reação dentro de campo e apresentar o que ele não apresentou nesses últimos sete jogos, que ele só venceu o Águia Negra, né, empatou três partidas e perdeu três, então vamos ver como vai ser esse mata-mata
0: exatamente No grupo A6, temos as duas melhores pontuações da competição. Primeiro o Brasiliense com 33 e depois o Gama com 32, líder e vice-líder. Na terceira colocação, o Atlético de Alagoinha com 24 pontos. E o Tupinambás com 23, fecha o G4. O Bahia de Feira ficou com 18, Caldense com 15, Vila Nova com 12. E o Palmas com 0 pontos, saiu zerado, ainda assim tomou menos gol que o Jaciobá.
2: Esse grupo, né? Há um mês, né? A gente recebeu aqui no um podcast o Renner Lopes, que é lá de Brasília. Em aquele momento, o Gama já t- vivia uma crise né, financeira, né? Mas as coisas meio que estavam caminhando né, com o time, né? O, o elenco permanecia mesmo com esse atraso de salário e tal. Mas passou todas essas semanas aí, a chave virou completamente, né? O brasiliense se tornou favorito, mais favorito que o Gama. E o Gama tá perdendo jogador toda semana, parece. Né? Parece não, tá perdendo jogador toda semana. Perdeu o Nunes, hoje perdeu o Emerson. Para você ver o, o nível que o do Emerson, do Emerson né, que, é os, que é zagueiro, já chegou a disputar um jogo pela seleção, pela seleção que era o formato de jogadores que jogam aqui no Brasil. O Emerson foi contratado pela Juventude, da Série B. Então era um time que, além do Nunes e do Emerson, perdeu o a Xavier para o Ferroviário. É daqueles jogadores que estavam brilhando ali no Gama né quem, quem sobrou foi o André Alba né que também tem que ter capacidade para disputar uma série C pelo menos e a chave virou né o Gama agora é uma incógnita até mesmo para a segunda fase para, para a segunda fase que pega o e o Brasiliense parece pronto aí para se consolidar como favorito e caminhar bem até uma disputa de acesso né tem então, é um adversário acessível que é o Rio Noroeste é eu não estou lembrando direito aqui se passar também parece a, é o Caxias ou o Virasol, se não estou enganado mas sem mais time rejuvenesceu o elenco e a chave virou completamente, o Gama era muito cotado para ser o, 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 o ascendente do Instituto Federal mas quem parece agora é o, é o Brasiliense, né? o Gama tem muito essa pontuação das primeiras rodadas primeiro turno e tal, né? o Brasiliense tem uma arrancada muito forte agora no segundo turno como o Victor disse
3: Até para acreditar que a campanha vai conseguir ser mantida ao longo da competição, a gente começa a ter algumas dificuldades. Inclusive porque os reflexos desse desmonte já apareceram na fase de grupos. né? O time acabou perdendo para o Brasiliense por 3x0. O Brasiliense jogou muito mais encorpado, muito mais inteiro. Eles já tinham perdido o Vitor Xavier e alguns outros atletas quando foram para esse jogo. E agora, nesse último jogo, tiveram algumas dificuldades com o Vila Nova de Minas Gerais. Então, assim, é um time que a gente começa a ficar com o pé atrás, nessas fases de mata-mata. O Brasiliense, de fato, pegou totalmente esse favoritismo dos candangos
1: para conseguir um acesso. Agora, falando sobre esse confronto entre Gama e Goianésia, como a gente tem falado aqui, como vocês mesmos falaram, tudo vai depender de como o Gama vai chegar para esse duelo, porque eu acompanhei os quatro jogos do Goianésia contra os times capixabas. Três deles muito abaixo do esperado. Né? Tomou de 4 a 1 do Real Noroeste em Águia Branca. Perdeu pontos mesmo o Real Noroeste jogando em Goianésia. Que, como a gente falou aqui, o campeonato do Real Noroeste fora de casa é muito irregular. Mas conseguiu tropeçar contra o Real. E nessa última rodada perdeu por vitória totalmente focado no capixabão. né? Então, eu estava até conversando aqui antes do podcast ser gravado, conversando com o Vitor, a gente estava falando do bolão aí da Série D, e eu botei que eu apostava no Goianésia, mas com dois pés atrás. Porque tudo vai depender de como o Gama vai chegar para esse esse mata-mata. Se conseguir manter uma base que consiga... Desempenhar um futebol razoável, ainda acho que o Gama é capaz de eliminar o Goianese, Marcos.
3: É, deixa aí, falando no bolão, deixa aí seu recado para o César, da sua reação que, que você quer dizer para ele. Nosso ouvinte,
1: César sangrou já com o regulamento, não está se garantindo. Os capixabas vem forte, vem forte nessa, nesse, nesse mata-mata, segura.
0: Então vamos lá partir para o grupo A7. Já encaminhando para o final dessa, da tabela. A Ferroviária passou com 30 pontos na liderança. O Mirassol ficou na segunda posição com 26. Cabal Friense com 25 e Cascavel com 24. Fecham o G4. A portuguesa Carioca é, ficou de fora com 23. O Bangu com 17. Nacional do Paraná com 5. E Toledo com 4. Fecham aí essa tabela. Dessa chave, Felipe.
2: Bom, o Cascavel conseguiu uma vaga nessa próxima fase de maneira heróica, né, um gol no último lance da partida com o Cabo Friense, né, teve 8 minutos de acréscimo, Paulo Baia, que é o grande nome do Cascavel, é, fez o gol de falta, o Câmera da partida lá no Maicújo perdeu a bola entrando, mas foi <risos> gol, foi um vacilo aí do, do Câmera. é... E o Caçabel conseguiu uma vitória fora de casa com o time de fora, né, fora do estado, que isso é, isso é relevante. Eu até. A gente tem um grupo né, de redatores lá do Guia, né? E eu coloquei assim, né, é, Aquele meme de Chico Buarque, né? Chico Buarque tá triste, tá, tá feliz está tá triste, né? Ele está feliz porque o Caçabel passou, mas tá triste e preocupado porque é o Novo Horizontino é o próximo adversário, né? O Novo Horizonte é muito favorito nesse confronto. O Novo Horizontino tá se preparando já para para a próxima fase, né, Tá prestando opções, tal, tá, tá se resguardando e tal. Mas, se passou, né, o Cássaro, pelo menos, manteve mais escrito né? o Paraná nunca teve um time fora da segunda fase, né, de uma, de uma fase de mata-mata. Se perdesse, né, se empatasse, estaria fora e o Paraná, pela primeira vez, estaria fora de uma segunda fase de mata-mata, né, de mata-mata de Série D. E só ainda, focando nesse grupo, né, só uma outra quantidade aí de, de nomes e tá, tal, né, de parações né o Thiago Martins Thiago Martins da Fluminense foi o artilheiro da primeira fase né com onze gols ele fez mais gols do que oito... Dizer, fez mais ou o mesmo número de gols do que oito equipes da da série B. se tirasse os gols do Thiago marx a Fluminense teria 19 gols ainda né? um ataque muito bom até então temos aí um grupo com Fluminense e Mirassol com se de maneira muito é, esperado, não era não uma surpresa terminar em primeiro e segundo lugar. A grande surpresa é a Cabo Friense, né se apostava muito nesse grupo no Bangu. né é, Eu eu também, dos Rádio era o que, que eu mais apostava antes é. mais de começar a competição. Mas a Cabo conseguiu conseguiu reverter dentro de campo. Né? Mostrou dentro de campo que tinha time para disputar não só a vaga, mas também a liderança. Né? Quase conquistou o tem um jogo fácil com o Nacional, então teve teve disputa, né? A Conferência lutava pela segunda pela segunda posição, mas acabou, né? Que pelo 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 chaveamento, né? Para ter uma vida mais menos complicada, pelo menos se, se tratando de de peso de camisa, né? Perde de camisa não rende não rende acesso, não um rende classificação, mas teve uma tem um lado né, não vai ter esse peso tão tão forte né para tá caindo tá cair do, do lado tu tá do lado tu tava na tupinambá pega o são Luís agora na próxima fase então teve esse alívio pelo menos em tradição né, não vai ter esse peso, apesar que a gente tá vendo uma série desse torcida então tem essa pressão também mas fica esse registro aí desse grupo que acabou o Cavel conseguiu se classificar lutou casavel tá muito está parecendo muito com a pratica de, de Cajazeiras, uma, uma defesa muito sonolenta, muito sem intensidade. E o, e o ataque, o meio campo para frente, que sustentava ainda a chance da equipe. Ao contrário do Carreiros, o Cassavéu conseguiu passar de fase.
0: Passando agora para o último grupo, o grupo A8, que tem o Novo Horizontino em primeiro com 31 pontos. É, o São Luís ficou em segundo com 23, essas essa disputa, essas disputas pelas três últimas vagas estavam abertas até a, a última rodada. Quem levou a pior foram, foram Pelotas e Joinville. Mas além do Novo, novo Horizontino, passaram São Luís, Caxias é, com 21 e o Marcílio Dias com 21. Pelotas ficou com 20, Joinville também com 20, Tubarão com 7. E o São Caetano levou um 6 a 0 do Caxias na última rodada. Ficou na lanterna com 6 pontos ganhos apenas.
2: Eu falei, né, no episódio passado, né, se, se o Caxias fosse eliminado, né, teria uma disputa muito grande para ver quem seria a maior decepção da Série D, pelo menos para mim, né, que seria o Caxias ou o Vitória, né, são duas equipes que foram colocadas não só para passar de fase, se colocassem como candidatos ao acesso. Aos trancos de Bahamas, o Caxias passou, né, não fez o que o Vitória fez, então, é, acho que até a questão é que o Vitória, para mim, é a maior decepção, e o Caxias conseguiu essa vaga, essa, essa né aos bancos. Teve um tropeço com um o Tubarão na, na última rodada, mas conseguiu aí vencer o Guaratinguetá, que não é nenhum, uma, nenhuma dificuldade. E pela, pelo contexto da última rodada, né, deu a lógica, né? Mas por venceu dentro de casa. São Luís e Caxias venceram os piores times à chave. É, e o jogador do Pelotas, do tem muito sim do que ficar amargurado, ficar frustrado, porque era é, a diferença era pouca entre de qualidade, né, e fica fica a questão para ver se, porque esses elencos que passaram, Marcelo Dias, São Luís e Caxias, eles têm muito o que provar ainda, talvez uma segunda fase demonstre isso, mas é que são dois jogos, né, não vai ter um tempo assim, mas talvez agora quando a gente fala que o fato começa, pelo menos recomeça a segunda fase, é um outro campeonato, os times do Sul, né, esses times que passaram atrás do Novo Jardim terão essa chance de se provar uma segunda fase. O Pelotas, que acabou ficando de fora, né? ele
3: teve até uma grande chance, entre aspas, de acabar passando de fase contra o próprio São Luís que passou. São Luís passou com 23, o Pelotas ficou com 20. Quando estava jogando na boca do ovo nesse segundo turno, acabou perdendo para o próprio São Luís por 2 a 1 Se esse jogo fosse um empate, por exemplo, o Pelotas tinha passado. Mas uma coisa que chama a atenção nesses jogos de volta, que a gente estava comentando a campanha dos times aqui nesse retorno antes de começar o programa para ver quem estava em alta, quem estava em baixa, é que o São Caetano, com toda a crise que viveu, ele fez um retorno que foi apenas melhor que o do Palmas e o do Jaciobá, mas praticamente empatado com o Jaciobá. Porque os dois fizeram um ponto, o Jaciobá ficou com menos 25 de saldo e o São Caetano com menos 24. Então, a gente lamenta, é um time que é tradicional no futebol brasileiro, tem uma história, assim, no início desse século, muito legal, mas que está vivendo um período bem difícil.
0: Então é isso. Dessa vez a passada na tabela foi mais detalhada. Porque tem muita gente que vai se despedindo. E a gente espera que possamos ver daqui a mais... Ver mais uma vez. Daqui dois, três, quatro anos. De volta na Série D. Porque a gente sabe das dificuldades de muitas equipes. Então, na verdade, é torcer que para que simplesmente sobrevivam. Que se mantenham no futebol. Que não baixem a cabeça. Que é isso aí. A Série D se engrandece. É, com, com esse novo formato e com a participação de várias equipes que, que são tradicionais e que estão retornando ao cenário nacional participando da quarta divisão ou que, das que estão emergindo e fazendo suas estreias ou suas primeiras participações nesse que é o torneio que abrange todos os estados da federação então, lembrando que estamos no Twitter no Instagram, @pCategoria siga lá a gente e compartilhe nosso conteúdo até a próxima, valeu!